0: 大家好，我是大德。大家好，我是老唐。今天的节目呢非常特别哦，多了一位嘉宾。非常荣幸呢，邀请到了基隆市政府发言人于志明先生，青年才俊的小鲜肉。大家好，我是基隆市政府发言
1: 人，我叫于
2: 志明。我们今天为什么会请到于志明于发言人呢？因为我们做了170多集啊，基隆是1949年前后很多从大陆过来的军民。他们的登陆点包括像上海大撤退、青岛大撤退、舟山大撤退，还有韩藏反共意识他们来台，还有大陈岛的撤退，几乎可以说， 1949年前后，这、就是很多人他们对台湾的第一印象都是从基隆开始，嗯、甚至于还包括影响了中国还有台湾现代史啊的名人，比如说像是陈仪，他也与基隆的旭丘指挥所有联系。所以呢，我们今天才要请到基隆市政府的发言人啊，这余志明，我们的帅哥，用比较轻松或者说比较另类的
0: 角度来看过去的这一段历史。也就是说呢，我们就是要透过基隆来带大家认识1949年前后的这个国共内战咯。其实，嗯，我
1: 最近有跟很多朋友在聊，就是说我们基隆在那个时期到底是扮演一个什么样的角色？那我其实聊到一个很有趣的名词，我们基隆港它是那个时候的桃园国际机场。就基本上很多人要来台 湾， 就是在基隆登岸的。之所以会聊到我关于1949的部分，我想跟大家说，就是其实我的祖父，就是我的外祖父，他也是中华民国空军，嗯，然后他那个时候也是在基隆港登岸的，哦，真的、啊，对对对对对。然后我的阿公，他也是我们这一次会谈到的一个主角之一，他也是温州人啊，真的、啊，对，他也曾经有当过煤矿工，就是有这样的一个经历、嗯。所以说，其实我觉得基隆它是一个非常具有历史而且很有文化的一座城市。嗯，那其实，在1949年前后，也就是民国38年。那个时候 嘛， 那国共内 战， 那就是我们很多的国民政府军撤退来台。那基隆其实它就是一个非常好的一个制高点。那在一九四九年的时 候， 我们基隆市的这个参议会还有建议哦。可以建立一个可以容纳上万人的一个兵舍，来提供呢，就是过境的这个军队或者是居民可以来在这里就是暂住这样子，可以收容相关的一个难民。那所以说，基隆它是可以鸟瞰一切的，这也是我今天特别来上节目的一个原因。那想特别介绍一下，就是我们基隆的这个怀鲁新村、嗯。那还有另外就是，可能大家在去年也有听过，就是叙丘
0: 指挥所的一个故事。嗯哼，志明一开始呢就给我们预告了精彩的内容。那我们应该要从哪里开始出发呢？我建议啊，我们还是从基层出发，面对群
2: 众。<笑>嗯、所以先从怀鲁新村开始讲、嗯、因为这个新村呢，其实我之前去过，就很特别啊。它不是眷村，可是却很像眷村。它是在基隆女中附近哈，大概是有两三百人。那个时候他们是从山东的日照嗯这个地方过来，啊，他们在这边落脚啊，那他们最特殊的身份哈就是难民，而且是一度被。认为说里面可能有窝藏匪谍或共谍的这个难民，所以呢，他们那个时候不准登岸。那后来呢，有一位被指控为共谍的啊，这个企业家来把他们保出来。然、嗯、后、哦，所以这个是非常有特别的故事
0: 。像老谭刚刚说的，这个、哦、大概也是只有在那个年代哦才会发生，像这样让我们现在人觉得匪夷所思的事情哦，听起来就像传奇一样。
1: 所以我觉得老谭说的其实还真的确有其事，这在我们基隆真的有发生过这样子
0: 。有着独特身份的难民为什么会聚集在这边呢？我看到了这个发言人啊，这次特别带了几本武林秘籍来，想必是和这故事是有关系的哦。这个、武林秘籍呢，就在我们前面的桌子上哈、哦。<笑>是是是，那没有。错、so, ，就是我今天特别带来，
1: 就是有几本书。那首先第一本就是《朱鱼花：三人车夫之子到留美博士的家族颠沛流离奋斗史》。那这个作者呢，他就是我们怀鲁新村的一个居民。那他叫做张守玉博士。那时候他还很小嘛，然后就跟着父母一起撤退。那上海失守了之后，他就跟着父母一起到了舟山群岛。一九五零年，隔年之后五月份，舟山群岛的大撤退才开始。那他们那时候搭乘的就是茂利轮这个船过来。那其实这里面有很。很多的故事，那也包含说，刚刚老谭有讲到说，有两三百人困在船上，因为他们可以坐船来，但是没有相关的文书可以证明说他可以下船，所以他们就被困住了。好、嗯，那还有第二本书呢，就是这个华北船王贺仁安。哇，这个人就是刚刚老谭也是说的，就是一个很大企业家。那他是山东日照人，山东日照我特别去查了一下，日照是一个什么地方？其实它就是一个全世界的一个太阳文化其中的一个发源地，因为全世界五大发源地，那中国的太阳。的这个文化的发源地就在日照。那有人这样说了、啊，就是说，如果说你站在泰山，你看到太阳日出的那个地方就是日照，有这种说法。那那个时候，这个贺仁安他就是山东的日照人。那那个时候有很多的船只都被政府征用，因为那时候要打仗嘛，这样子哈、嗯，要运输部队还有物资。那在舟山大撤退的时候，那这群就是山东来的难民们，他们就是非常可怜，然后有搭上这个贺仁安他的这个茂利轮，然后最后在。军方的同意下，只保
0: 证啊，他们只能再到台湾，但是不保证说他们一定可以下船这样子哈、嗯。所以，我们刚刚有提到说，他们是被当成共谍在看待的，是不准他们下船的，因为他们那个时候不是军舰啊，也不是军人，没有入台证。嗯嗯
2: ，在一九五零年的时候，其实我们都知道，那个时候要来台湾的人啊。都一定要有入台证啊，因为陈诚是在一九四九年的一月那个时候他接了台湾省省主席，然后立刻就强化入台的管制。也就是说，你没有入台证，那你就至少要有三个有工作的人来做保，否、嗯、则的话你就没办法下来。所以呢，那个时候两三百人就被困在茂利轮上面
0: 。嗯
1: 没有错，那其实刚刚说的企业家贺仁安，他也非常了不起。他的华北船王，这应该是别人帮他取的名字啊。那其实他还蛮会做生意的、嗯。然后他从那种帆船，然后经营到轮船事业，哈。那在一九三七年抗日战争爆发的这个时候，那中央就有下令青岛市的市长沈鸿烈。他的命令就是要这个长继轮船行，就是他们的这个船运的公司的七艘的轮船要沉没在胶州湾。那为什么要沉没呢？就是因为那个时候日本人要来了，你沉没去堵住那个航道，让日本人的船舰没有办法登岸、嗯。他是可以登岸啊，只是说你会拖延他大型船舰登岸，去替居民还有就是军方这边去争取撤退的时间，去延滞日军的登岸，而且他还自己哦。组织了游击队去跟那个日军他们对抗，这样子哇，真的很厉害、嗯。那根据这本书，就是华北船王贺元安的说法，就是在抗战胜利之后，那他的轮船就是少数能够载运政府的部队到东北的这个船只。那到了一九四七年之后，就是整个东北的战况就改了嘛，长济所有的轮船都奉命要参与东北地区国民政府军队的一个撤退任务、嗯。那其中也包含了就是青岛的大撤退，那甚至也从基隆港运煤。到青
0: 岛。嗯 哼， 刚志明有提到 说， 是从基隆港要运煤到山东青岛。
1: 是是，其实我们都知道，其实基隆的煤矿很有名哦。嗯、那其实，在1876年的时候，在清朝时期，基隆八斗子有一个第一个官方经营的一个煤矿。那在日本时期呢，那个时候也招募了很多的温州人，我的我的阿公就是其中一个，对，他也是到基隆来采煤。所以基隆有一个地方啊，它叫做温州寮，它在基隆港十四号码头对面的一个山腰。那其实这个寮你就知道说它就是一个比较简陋啊，嗯、工人所居住的一个地方。嗯、那就我的了解，嗯、那地方好像过去它也是日本的军营、哦，然后之后来就把它改建了这样子。对、嗯，那我们再拉回来就是说，因为那时山东的青岛它已经是一个孤岛了。所以他运煤到青岛，给那里的发
2: 电厂来做使用。其实呢，我这本书呢，我也有看过啊。我觉得贺仁安呢，他是一位为国家付出得说是牺牲很大的一位实业家。那他来台之后呢，却被说成是共谍，因为那个时候迁到台湾的山东省绥靖司令部，那他们这些人呢，里面有一些人呢，就是滥迁积压，就指控他是共谍。那贺仁安的妻子呢，那个时候为了要救丈夫，所以就把从青岛带来的14万美元啊，那个时候那个。钱是非常的大，把它变成是赎金。当贺仁安被救出来以后，知道说自己的贸易轮上面啊还有一群他的日照老乡，所以就透过各种的关系啊，把他们保释出来。那这本《朱鱼花》呢这本书里面呢，他也提到说，贺仁安那个时候还到码头边去替他们加油打气。对他没有错，其实那时候贺元然他与当
1: 时的山东省主席就是秦德纯先生，在后来他已经散尽家财咯，然后他还凑一点钱，那有一部分是用他的这个轮船公司的名义，然后向银行去借贷，然后呢是是是就在我们基友女中附近的东明路1 6六十一巷盖了这个怀鲁一二村。我看了，我觉得很感动，因为他们是这样子的：三百多人困在船上，然后呢，他们就是刚刚我说要三个台人担保，对，然后呢，先拉了一个出来，然后那个人他又透过他其他朋友在台朋友又拉了另外三个人出来，他们是四个人一起出来，然后跑去找贺仁安，跑跑去找这些国大代表、立法委员去诉说他们的这个心愿，然后贺仁安他知道之后，就是尽可能去帮忙他们协助。那盖的这个怀鲁一二村，它就在我们的基女中附近。那其实我以前有经过，那我不晓得说有这的故事是我读这本书之后我才知道，啊、哇哇，就这竟然发生过这么了不起的一个事件，这样子、嗯、对。那我再拉回来，那那个地方呢，它以前就叫做光华巷，所以我以前就很纳闷，为什么每次坐公车，这地方叫光华巷、就是，路牌的站名是用原来
0: 的那个站名
1: ，呃，他现在也会叫说是保养还是什么了，但是他还会说光华巷，他也会提到，嗯、就是说老机用人会知道的名字，他、哦、就在东明路的一百六十一巷。那它现在还叫做光华巷口。那我们看地图的话，那它就是在田寮河的最底端那块地方，就是我们的这个怀鲁新村了。其实怀鲁这边呢，离七栋庙口没有算太远哈。我每次去哈都是走路过去。对对对，那其实那个新村它很特别，它不是眷村，再重新强调它不是眷村，它是特别为这些日照来的难民花钱去盖的，但是盖的规格其实也并不大，它的那个房子哦，大概每户只有五平大小，其实就是一张。大床，然后再放一个桌子，其实就差不多了。而且就我所了解，它里面有叙述到说，那个床哦，就是你全家人横躺上去就差不多了，你要翻身都有点困难。然后呢，这个里面要住好多的人，然后家家户户都在他的这个门口边啊烧煤球，然后要煮饭。它的这个墙跟墙之间呢，它是用这个竹篱笆，然后还用那个泥土去敷墙。是，那冬天的时候还没关系，你用泥土敷墙，冬天没关系。但是到了夏天。天气太热，温度太高，那个泥土会结块，会崩。会掉下来，就说你有的时候你是可以看到你的邻居的，因为因为天气太热了，<笑>那个那个泥土就掉下来了，所以他们有些人他们会在他们的这个墙壁上会订一些纸板，用纸板来隔这样子。哦、对、嗯，那其实那个时代就是有很多很刻难，我觉得让人家很刻骨铭心的一个故事哈。那是因为说他的这个居住空间非常的狭小，那后来也就是有很多的住户也都陆续可能经济状况好了，他就陆续的去搬走了。那其实现在我们如果说再回到那个。旧址，那看到的都是重新再重建的部分、啊、
0: 嗯哼，所以我们只能目前只能透过这种旧照片来看，这些房子实在是真的是非常非常的小。你看，像我这样的身材住进去，<笑>可能就像刚刚志明提到<笑>翻，不要说翻身呐、啊，我可能躺在上面那个脚都会露出来
2: 。我以前去找老兵哈，有时候会去陌生开发嗯嗯，所以我那个时候才会去到基隆的怀鲁。那这个地方呢，我每次去的时候，其实去了大概两次。那有一次哈、啊。就是有一位大哥，他还特别让我拍了他家的客厅，而且还特别说他的茶几上面呢有一叠的日历，就是也是那种月历之类的、嗯。他说这是他过去的生活习惯啊，也就是因为过去刚刚志明讲到的，两户之间呢，他们的墙壁都是用竹篱笆做骨架，然后外面再铺了一层的泥土，那久了以后呢会剥落有破洞，所以他说啊，他们一定都会把那些日历啊、月历啊都留下来，随时哎贴贴补补。是是，
1: 那我以前经过这里的时候就是。发现这里叫光华巷，心里就是问号问号问号，哎、欸，怎么叫光华巷这样子？那这边以前的巷弄，它就是停满了两排的三轮车。那其实他们其实并不是军眷的身份，因为像我我妈妈，她就是住在眷村，那他们。我就我所知，他们每个月好像隔段时间都可以凭的什么一些证件去领一些补给，对对对,對那如果说你不是军人，你不是军人家眷，你是没有这些东西的。所以他们的小孩，有些小孩还送到了育幼院。那其实，在朱于花这本书里面也提到说，他的父亲是靠着去踩三轮车，然后一路把他们抚养长大。到最后，就是他结束了三
2: 轮车之后，他父亲手也很灵巧，可以去就是做那个棉袄。其实那个年代哈，类似像。这样的故事很多那只是说基隆的怀鲁新村，它的故事又比较特别一点，特别是那个时候，很多人都是生个五个、六个，甚至还有到七个的，主要就是为了要反攻大陆啊，打仗需要人。那我自己以前看过的眷村哈，其实我真的觉得怀鲁是特别的克难。那我们也可以这么的说啊，就是他们才是哈一九四九年难民中的难民。嗯
0: 我们都知道， 1 9 4 9年来台湾的大多数都会住在什么什么新村什么的新村哦，大部分都是军眷哦。没有想到呢，这背后竟然有像这样子比较特殊的故事哦，而且呢，是一个为国家牺牲自己、散尽家财的企业家，最后还要被指控说，哎，你是共谍，去保护这些被怀疑有可能混入共谍的难民哦。这个人性的伟大，其实我们可以从这边可以看得出来。不过呢，在那个时候呢，不仅有被卷入的这个小老百姓，很多大人物其实和基隆也有一些连结哦。恐怕呢，这不不是他们自己可以决定的。
2: 的确如此哈，这个七龙的叙秋指挥所呢，其实就是刚刚我们说的非常具有代表性的一个地方，因为呢，它是从二战之后呢长期被军方所列管的管制区。那陈毅呢，那个时候曾经短暂的在这边待过。那至于西安事变的主角张学良呢，我们如果在网络上面查的话，很多人都说他也曾经在叙秋指挥所住过。那可是呢，我去查了一下张学良年谱这些资料，似乎没有发现到他曾经在这。边待过，嗯，这个地方其实我也有来过，因为基隆人的关系嘛，对。那那那
1: 其实也并不是每个地方都很熟了。其实最主要就是那个地方它过去荒废了一段时间。不过有去过基隆三军总医院的话，或许你会绕到那边去，因为那个、嗯、这地方它在近几年它的名气还蛮大的，就是有做一些重新的一个修复的工作这样它在我们基隆三总的旁边
2: 。我以前去过一次哈，它的建筑呢其实是非常的有特色，特别是可以看得到那个螺旋状的那个门柱。嗯是，那我是因
1: 为工作的关系，就是才了解到这个地方，说来有点惭愧，对对对。那这地方就我所知啊，它是在日据时期的时候盖的。那那个时候基隆市政府还不叫基隆市政府，政叫做基隆市役所。嗯，好，那是可能是日本的名字。日本的名字，啊、对对对。好，它是为了纪念，就是我们基隆港就是建港的这个工程师，他叫做松本虎太、嗯。那经由募款，然后筹建，然后去新建的，就是松本纪念馆。那就是在昭和十年，就是大约在西元一九三五年开工，然后在昭和十二年，就是一九三七年完工，就是大概是在抗日战争的那个时候就收完工了。好，那其实没过多久，那个地方又被征用了，就变成二战时期的一个高射炮的阵地。嗯
0: 那为什么这个地方又会和陈仪跟张学良起了一些连结呢？我们其实以前哦做过一集
2: 陈仪啊，因为他那个时候本来是台湾行政长官嘛。嗯、那一九四五年的十月十七号呢，国军的七十军那个时候抵达了基隆港，就来台接收。那一九四七年的二二八事变发生之后呢，国军的二十一师比较大家熟悉的就是从基隆登岸，嗯、那随后呢就进入到台北，然后就一路啊南北对进就开始清乡。嗯陈毅呢，也因为228事变啊，回到了大陆，沉前的一段时间。后来呢，被任命为浙江省的省主席。到了1949年了，三大战役结束以后，蒋介石也下野，所以陈毅他联络了上海警备司令部的司令汤恩伯，想要一起倒戈。结果汤恩伯告密啊，所以浙江省政府呢，在2月17日被改组那陈毅交接了以后，就从杭州到了上海，立刻被软禁，之后再转到浙江的衢州。那到了四。四月中下旬，解放军发起了渡江战役啊，陈毅呢，他就被从浙江呢转到了基隆，暂住在旭丘指挥所啊，後之后再转到了台北宪兵第四团的看守所啊，後,后来蒋介石复出了，陈毅就被变变了。n g biang” 的。嗯
1: ，是,是。那我补充一下，其实刚刚有提到说，二二八事变后嘛，就是来台湾的这个二十一师，那个时候载运他们的这个船舰，就是在我们基隆港西的这个二三号码头的登岸。那为什么特别讲到？这两个码头呢？那其实因为在1926年到1934年这个期间，我们基隆港总共有足了八座的码头仓库。那这个建造工法呢，它就是以铆钉衔接钢梁，它的钢骨呢是采用就是炮弹的这个钢材来建成的，所以说是非常的牢靠，还有具有这种不腐蚀、不生锈的一个特性啊。那所以说这些仓库，即便到了现在已经快要九十多年的一个岁月了，那我们基隆港务分公司它为了保留那个时候的历史文化，还有。传承那特别针对这些仓库来进行原貌的一个修复，那打造就是成为这个西岸水岸文创的这个观光区，来服务这个游轮的观光。那。其实这些历史久远的码头仓库，它也是台湾早年最重要联外门户的这个窗口。嗯，那在二零一四年，我们基隆市文化局也决议说要把这个西二、西三码头列为是我们的历史建筑。那想跟各位特别讲一下，就是我们几年前吧，有一部电影叫做《卡弄》啊，是《卡弄》Carnon ，那就有场景是拍到我们这个码头仓
2: 库的，嗯、等于说在那边取景就對對,对对对对对对对。其实我们的发言人哈，这个非常的称职啊，就是顺便在做基隆的。<笑>城市行销，其实呢，我自己也很喜欢鲤鱼哦。那每次去看啊，也是喜欢去看这些老建筑啊。就算是重新拉皮哦，都是好的，因为只要修旧如旧，总比看那些新建筑啊，都觉得说还要有意思。
0: 嗯哼，那张学良呢？网络上哦，很多人都讲哦，这个张学良被幽禁在这个旭丘指挥所过。可是老谭说，这个张学良年谱里面其实并没有提到他住过这里，怎么会有这样子的这个资讯落差？可
2: 能我觉得主要是因为张学良他来了台湾以后，在台湾也住了很多地方，比如说像是新竹、高雄啊、台北啊等等、嗯。那还有就是那个时候他也受到的一些优待啊，可以到处去旅游啊、嗯，所以有可能是这样子穿凿附会。那、嗯、我。我们讲到张学良，其实我们都知道，他是1936年12月12日啊，就是西安事变爆发，张学良向蒋介石兵谏啊之后，就是长期的软禁。然后到了1946年的11月，张学良的十年徒刑啊，那时候已经到期了可是呢，看看胜利啊。我们知道国共内战其实就开始越来越激烈。那我们之前做过的山西的上党战役啊，河北的邯郸战役啊，说的就是这一段、嗯
0: 哼。那蒋
2: 介石那个时候为了要彻底的切断中共还有跟张学良之间的联系所以就命令了。把他转到台湾，那那个时候他的飞机是起飞的以后飞到松山机场，那他一开始呢以为是要回东北啊，所以还穿着皮夹克啊，没想到降落的地点竟然是台北那陈仪呢还派人来迎接哦，吃了中饭，立刻就是叫你们上车，赶快到新竹去，就被安置在很偏远的新竹山区，那
0: 个时候叫做景上温泉，也现在呢叫做清泉温泉。嗯哼，所以说张学良当年他是搭飞机到台湾的，是不是？搭船从基隆
2: 登岸哦，没有错哦，所以没有多久呢，陈仪呢他还亲自来探视张学良哦，那时间点呢是在12月15日啊，张学良还讲哦，两个人谈到了中日关系啊，那陈仪有很多观点非常的特殊啊，那接下来呢其实就是二二八事变的发生啊，那,那个时候有风声传到山上说有一股武装势力呢要把张学良给劫走，那因为情况紧急啊，所以看守的卫兵呢那个时候甚至于焚烧文件哦，收拾行李乱成。一团，但那,那个时候也有消息说啊、哦，张学良他的卫兵呢被下达命令，如果有人真的想要劫人，一定要在防线被攻破以前呢，把张学良给枪杀。后来当然是什么事情都没有发生。那张学良他则是说，哈，他那个时候也有做最坏的打算，如果真的一旦发生了，那他就要夺枪。嗯哼，是。那其实张学良他
1: 一开始到台湾的时候，其实也没有住在需求指挥所啦，就算没有，这仍然是一个美丽的错误。那也证明说，其实张学良他就是幽居的这段时间是充满传奇性的。那当然，如果说有知道说张学良将军他真的有落脚在我们基隆需求指挥所的话，有确切资料的话。也请热情的这个听众朋友们可以告诉我们基隆市的文化局，那可以把这个资料提供给我们，我们也会把它就是来做一个补述这样子。那希望说大家可以来一起来完
2: 善我们基隆的文史的工作啊、嗯。这个代表说我们这个基隆市政府是,十四<笑>是,是,是<笑>其实事求是其是呢，基隆是一个非常特殊的地方。那事实上呢，我过去听很多老兵在口述，或者说看一些老兵的回忆录只要提到基隆他们的第一眼几乎就是在。港边呢叫卖香蕉的小贩，因为他们都是饿了几天以后来到了基隆港，漂泊过海。所以都是掏银元来买香蕉，
1: 是是。那其实讲到基用的香蕉，那其实台湾早期有一部电影叫做《香蕉天堂》，它的导演就是王童。那相信很多有点年纪的朋友应该可能有看过。对，那我必须要说，那其实真的非常巧，就是跟老谭这一集非常的速配，就是因为钮承泽跟张氏他们是来自于山东的这个结拜弟兄嘛，那跟随部队来到盛产香蕉的台湾，那以为说他们以后可以过上一个很好的日子，结果不料被举。报说他们是匪蝶，那结果精神错乱。那整个电影就是一个笑中带泪的一个悲喜剧、嗯
0: 。嗯，我们知道，在一九四九年前后，从大陆到台湾来的这个大陆军民啊，他们对台湾的第一眼印象其实就是基隆，第一口台湾食物是香蕉。我们在这边讲到吃的，其实我在内湖住过一段时间哦，<笑>过去到基隆是非常快的，是走高速公路一下就到。有时候常常下班就过去吃个什么火锅啊，或者是去夜市逛一逛啊，也会带小朋友去吃吃玩玩哦。所以我是觉得。应该要请这个知名专家带路一下，介绍一下这个基隆的美食，或者是具体的说呢，跟一九四九年有关的美食，的确是要请在地人来替我们说
2: 明啊。因为我接着讲到基隆的吃啊，我就知道火车站附近的阿国炭烤烧饼，每一次经过啊，都已经看到有人在排队，还有仁一路的小山东手擀牛肉面啊，因为它就离怀鲁新村其实是蛮近的啊。是是，我觉得。老谭除了会聊历史，还很会吃。因为我坦白说，阿国碳
1: 烤烧饼是我从小吃到大，真的、啊、就是。但是他我前两天才知道，就是他有换了个位置，他最近换了位置。嗯嗯那他他是炭烤的，然后他的那个三角饼，就是长长的那个饼，还有他的咸酥饼都特别的好吃。嗯嗯基本上我们买都买一盒，然后早上的时候可能再拿个小烤箱再复热就可以了。好，那其实讲到我们基隆的小吃，我们要说最具有这个烟火气的这个美食是非常的多。那刚刚有提到说，就是在一九四九年七前后有绝大多数的人对于台湾的第一印象就是基隆，然后加香蕉。那我就顺势在地行销一下，就是关于这一本书《基隆的气味》哈。这本书它有提到，就是全台湾都吃得到的粉圆，但是我们基隆是不一样的，因为它在粉圆上面会去加上香蕉水。我有时候在基隆的那个路口附近也会遇到有这样的那个老杯杯，他会推的那个餐小餐车，对，小餐车，然后去卖这样子。那这家就位于说我们基隆市仁爱区的这个流民船。传路，其实我们或许以后可以讲一下关于流留,留名传路的故事、嗯。好好好,好,好，我我简单小小小科普一下，好，就是我们金庸是用那个四维八字来命名的，就是叫仁爱、正义、和平。那呃，金庸最有名的一条路在那个庙口夜市那边叫做爱三路對，好，有爱三、爱四、爱五、爱六、爱七，但是没有爱八，中间就是用流民传来命名。留名传路、哦，因为那时候不能爱八路，因为共，嗯、因为共产党的关系、嗯，哦，对、哦，八路军，不能爱八路、哦，所以爱七路完了之后，中间隔了就是留名传路，然后就是爱九路，啊、哦哦，对对对，哦、<笑>很有趣啊、哦。<笑>那我再拉回来，他在留名传路和仁恶路的一个交叉口，那那个店名就叫做白砖醋黑糖白粉圆，那口味是非常的一个特别。那试货的人，他只要吃过一次哈、哦，就是可以品尝过他那个香蕉油的这个正宗白粉圆。那我有问过老板，就是说。它十杯哦，大概有三杯是滴香蕉水，那七杯呢是这个柠檬水。那会滴香蕉水的大部分都是我们本地人
0: 。嗯、<笑>就滴滴、啊、香蕉水的粉真的没有吃过，我真的下次一定要这个去尝试看看，<笑>要把它笔记起来哦。<笑>是
1: 是。不过讲到说，就是关于外省移民带来的这些外省的口味啊美食啊，那就一定要说到我们校三路、嗯，就是非常有名的三角窗面摊，还有远东赖家的水煎包跟老戴豆浆，都在这条路。上面这根本是我们这个
0: 美食一条路
1: ，对对对对对，美食一条街这样子，嗯、对哈。那基隆的三餐都可以找到这些独
0: 特的美食，嗯哼。像三角窗面摊啊，像我,我这个外地人我都去吃过、喔，旁边就是这个老代豆浆大王。其实这个三角窗面摊啊，这个一定要特别讲一下，进去呢一定要点一碗干面，一碗馄饨汤。据说呢，基隆的朋友们就会告诉我们说，这就是他们的特色早餐，就像是台南人呢这个早上都会点一碗牛肉汤的道理是一样的。是，那像是从早餐开始嘛，就是只要是基隆人，他
1: 会吃馄饨加葱饼。讲到馄饨的话呢，这时候一定要跟大家说几句，就是我们基隆之光，哈、嗯，因为大家都知道说四川其实没有四川牛肉面，对对,對，哦，四川牛肉面其实是到台湾来的时候才有的，发明的，对对对,對，一个独特的饮食文化。<笑>那同样的，就是在我们台湾大街小巷，你现在看到很多嘛，就是那个温州大馄饨，對,对对，卖那个老虎酱，我以前学生时期超爱吃的，很辣很好吃。<笑>这东西它汤头比较清甜，然后会有这个。紫菜呀、啊，或是蛋丝，还有榨菜等等哈。那其实，在浙江温州，它是根本没有这样的一个吃法。那所谓的温州大混沌，它也是发源于在台湾，而且甚至有可
0: 能是在基隆。嗯哼，这听起来非常有趣哦、喔。就是我在跑两岸的时候，也蛮常去温州的、喔。当地人真的就没有吃混沌这种这种说法。<笑>我们都知道，像云吞啊。扁食啊，扁食都是一样的、喔，各地有不同的讲法，但讲的都是同一个东西。对，那个东西都差不
1: 多啊，就是你你如果在香港，你包虾仁，你就变成云吞了嘛。那你在花莲好像就小小颗的就叫扁食嘛。然后四川你加点辣油就变成红油抄手嘛超。对啊，对啊。那为什么这样说呢？其实全台湾知名的这个温州大馄饨，它会是来源于基隆呢？其实主要就是在战后。台北出现了很多的这种温州大馄 饨， 那馄饨它比扁食就大很多。那一般人都以为说是在战后才会有浙江的温州人来台嘛。那温州它在福州的上 方， 离台湾也不算太远。那在一九三零年代的时 候， 其实那个时候日本人。就招募了非常大批的温州人来基隆来采运煤矿，我阿公也是其中一员，好，但是他应该没有当过马码头工人，因因为我我昨天来之前我还问过我爸爸，应该是没有这样子，但是也有可能就是有有有人做码头工人，然后又做矿工这样子哈、哦。那根据这个《吃的台湾史》这一本书的介绍，那台湾的馄饨最早应该是由浙江温州人来引进的哈，所以最有可能先在基隆先卖，然后再经过了改良，那可能是在浙江人的第二。二代或是第三代的时候，在战前的时候，往台北去卖馄饨来谋生。那故意把这个馄饨，可能就是把它做大。哎呀，物超所值的的那种概念吧，对。然后，对对对，它可能就是吸引大家的一个食欲这样子、嗯，所以就打出了温州大馄饨的这个名号
0: 。所以照志明这样讲啊，就是算是一种另类的饥饿营销。<笑>看到这么大的一颗馄饨啊，这肚子。不由得就饿了起来
1: 了。其实基隆的温州人其实很特别，就是他除了在日治时期有来之外，就是那可能就是一个比较早的一批哈。对、嗯。然后到了后面一九五五年的时候，浙江沿岸的大陈岛他们居民，嗯、应该是我们最后一次撤退的那个时候哈。是。好，基隆也是再度的去接收从大陈岛来的这个难民，所以说也正式加入到我们台湾的一个大本营啊。其实陈宇他也是浙江人啊，真的、啊。<笑>那其实基隆最有意思的地方，也就是在这里哦、喔，有很多的台湾小吃都说自己是美食，可是呢，只有基隆在地的食物才有最多的跟过去有这样的一个连接的一个名称。那像是我小时候我们吃宽面哈，基隆人都会说是广东面，这、哦啊、在全
0: 对对对，这在全台湾好像都没有这样的一个称呼啊、喔。对，因为宽面被基隆人称作是广东面哦、喔，广东是在大陆的南方，对啊，就是。是米为主的，其实这讲起来感觉嗯很奇怪哈，是是
1: 是，那为什么基友满街都是干面呢？那根据我们当地人的说法，就是在一九四九年，我就是我们国府军撤退的这个时候，基友来了很多的广州人，还有福建人。那当时呢，配送的物资多半是以这个美元的面粉为主哈。那我们所熟知的就是基友的干面啊，应该就是在那个时候才问世的。那因此呢，也被称作是广东面。对，那最早的时候，就是基友人大多数都是从事，就是我们刚才我说嘛。可能是煤頭对码头，或是煤煤矿工这样子。你做工的人，你要吃的很饱，然后要吃的很快这样子。嗯、就是、说干面都成为基隆人最爱吃的这个小吃之一。嗯、好，那简单来说，就是基隆人说的这个广东面和台南人的这个意面的意思其实是差不多的。好，那如果说大家要来品尝的话，就是可以来我们基隆的孝三路，就有十几家在卖。那像是两粒馄饨大王，其实就非常的有名
0: 。我们这样听起来哦，像这吃的文化上面哦，台南人他有他的骄傲感，可是呢。<笑>听志明这样介绍呢，可以说这个南台湾、北基隆都各有特色、喔。不过呢，我还有注意到说，为了推广这个基隆本港的这个渔获，最近基隆啊，其实他也办了这个寿司祭哦、喔。没想到呢，其实基隆有这么多的隐藏版美食，而且呢，都跟1949是有关系的。对
1: ，没有错。那其实外省移民带来了很多的这种特色的早餐嘛。那例如说，像是一九七零年的老袋豆浆烧饼。还有我们的阿信豆浆，还有就是今日葱油饼配这个馄饨汤。其实，在外地的这个旅客，他们的心中哦、喔，就是庙口夜市。但是在我们在地基用人而言，我们孝三路的人爱市场啊，还有就是基用女中附近的这个信义市场，还有更多。隐藏版的这种口袋名单啊，真的非常适合大家，就是来基隆来做一个一日游的一个旅行。有没有推荐的口袋名单？口袋名单，我想一下，我像我比较喜欢吃牛肉面啊、嗯，就是在我们基隆庙口那边，好，我们有一个俗称叫做药草巷的地方，哦，那里有一个东北牛肉面馆，它那个店很特别，你进去，它就是都是国旗。插满国旗、嗯，然后呢，有四个多大字“军令如山”。哦，这样。对，然后呢，我在那边吃的时候，他会播那种可能是我爸爸妈妈那个时代的音乐、哦，你可能会听到邓丽君在唱歌。小城，对对，对，<笑>小城故事多嘛。然后都是卖面的。那我很喜欢吃他的牛肉煎饼，他的煎饼很好吃。那一份大概一百一、一百二，你就可以多找几个朋友一起来吃。那还有他卖一个东西，我觉得是一个美丽的误会，就是叫做辣鱼香炸酱面。嗯，我我看到鱼香，我想说，嗯，是不是我所认知的鱼香哦、喔，就是那川菜里面的什么鱼
0: 香肉丝、鱼香肉丝、
1: 鱼香茄子那个鱼香啊？我想说，嗯，那鱼香，那我点一个、啊。结果我就发现他送来的他那個鱼鱼香是小鱼干，小鱼干加青葱、哦，然后再加上糯米椒哦、嗯，糯米椒对，然后拌在一起，然后就淋淋上一点那个红油，它叫做辣鱼香炸酱面，哎，很好吃哎、欸，非常厉害，非常推荐大家
0: 可以去那边品尝一下。<笑> OK OK， 笔记起来。我们今天这一集的真的是刚<笑>。货满满，基隆的发展，我相信大家都是有目共睹的。志明提供的这个台面的好朋友们，我们可以从历史的角度呢，到基隆去走走玩玩。还有像我这种吃货很关心的，刚刚志明讲到那个辣鱼香，我是非常，我真的很喜欢吃那个。小鱼辣椒，专、嗯、家带路，我相信哦，一定是肯定不要错过的。其实啊，那個、基隆是真的值
2: 得一提哦。我对基隆最早的接触啊，其实呃、啊、比较有深入的，其实是从大学时候开始哦、啊，因为那个时候我们上台湾史嘛，那老师带着大家全台湾到处跑啊，所以我那个时候就是我对基隆的印象、啊、最深刻，就是它独特的军港，还有炮台，还有就是基隆的法军公墓。嗯,嗯，对。
1: 我觉得基隆它是一个非常古老的一座城 市， 当 然， 古老的城市它就有相对多的故事等着大家去挖掘。那像我自己也有在主持一个节 目， 就是基隆 Podcast 哦， 是， 那里面(笑)就(笑)是有去介绍说我们基隆的人文历 史， 还有生活旅游的资 讯， 那还有说就是我们一些市府的活动跟相关政
0: 令宣传。那如果说大家有机会的 话， 也不妨可以来到我的节目来听一下。OK， 那我们今天就再一次谢谢我们这个金融事务的发言人，哦，年轻的帅哥于志明，于发言人、嗯谢谢。那我们今天的节目呢，就到这边。谈印度新闻历史汇流处，军事事故事主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了我们在 YouTube 上面可以给我们观看，欢迎大家在底下留言跟我们交流。另外呢，也可以用 Podcast 收听，欢迎听众到我们 Apple Podcast 上面给我们留言跟五颗星的评价。谢谢于志明，于发言人，谢谢,謝,謝老谭，谢谢大家，感谢感謝,謝,谢大家，我们下次见喽。好，拜拜，拜拜。